0: Nouveau lundi et donc nouvel épisode sur le podcast Entrepreneurs Nomades. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine et un bon week-end. Avant de te présenter rapidement l'épisode du jour, on va parler donc de blocage, de questionnement, de comment un peu avoir des déclics pour pouvoir bah, oser se lancer et oser faire les choses. Je voulais prendre quelques secondes dans cette introduction pour te remercier et remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de découvrir ce, ce podcast, ce nouveau podcast qui est encore très récent. Et j'ai reçu beaucoup de messages euh, sur Instagram, mais aussi des personnes qui m'envoient euh, des emails pour, euh, pour m'encourager, et pour me dire que c'était chouette et qu'elles aimaient bien le format. Et encore une fois, moi, le but, c'est de faire... Euh, un format qui est le plus simple et le plus naturel possible. Bien évidemment que je prépare un minimum ce que je vais dire, qu'il y a une sorte de trame, mais j'essaye de me laisser beaucoup de liberté dans la façon d'aborder les choses, euh, de ne pas faire mille et un montage et juste de voilà de juste de partager des réflexions, des choses, des outils, des, des visions qui moi m'aident entre guillemets à avancer et à me construire la vie à laquelle j'aspire et surtout en fait de ne pas oublier de profiter du présent aussi. Donc euh, on va donc parler. Euh, de tous ces blocages je pense par lesquels on passe tous la plupart du temps on va parler de, de la peur de se lancer on va parler de du rapport à l'argent, comment est-ce qu'on passe, entre guillemets, de l'idée de se dire, de se cacher un peu derrière le fait que c'est un hobby qu'on fait ça par passion, mais alors qu'on qu aspire secrètement à en faire quelque chose de plus sérieux. On va parler de confiance en soi, comment on peut, on, on peut se la construire, entre guillemets, euh, progressivement. On va parler du syndrome de la poster qui, ça, ça m'a beaucoup ralenti. Enfin, euh, ça m'a beaucoup ralenti. Ça m'a beaucoup euh, perturbé à un certain moment, je t'en parlerai. Euh, et on va parler, en fait, euh, aussi du regard des autres. Comment est-ce qu'on peut potentiellement progressivement, encore une fois, de plus en plus se détacher et euh, ne plus être paralysé par la peur de ce que les gens vont penser, etc. Donc, on se retrouve juste après la petite introduction. Je te souhaite déjà une bonne écoute et puis je te retrouve juste après. à tout de suite Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, auteur du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance, émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades. Alors, petite précision par rapport à cet épisode-ci. Je t'ai déjà énuméré voilà, les choses dont on va parler avec les déclics que moi j'ai eus progressivement. Il y en a qui sont arrivés à des moments précis, d'autres ça s'est fait progressivement. Mais en fait, il y a d'autres concepts que j'avais notés aussi dont j'aimerais te parler mais je pense que j'en ferai un second épisode parce que ce sont des concepts et des choses qui m'aident au quotidien en fait à mieux gérer bah, tous ces doutes, ces questionnements en permanence parce qu'il faut savoir que bah, je pense qu'on se libère jamais complètement des doutes c'est bien de douter, c'est d'ailleurs sain de douter dans notre société mais l'idée c'est de trouver le juste équilibre entre bah, douter et se poser des bonnes questions pour faire les choses méthodiquement et ne pas être paralysé non plus parce que du coup ça nous empêche d'avancer de faire ce qu'on veut faire mais donc voilà, sache qu'il y aura un second épisode qui à mon avis sera posté soit plus tard dans la semaine, soit lundi prochain bah, parce qu'il y a pas mal de choses à dire déjà sur, euh, sur cette première partie du coup, bah, on rentre dans, dans le vif du sujet. Et autre petite précision que je voulais faire aussi, c'est qu'il n'y a pas d'antidote, de recette miracle. Tout ce que je vais te partager là, bah, ce sont des choses qui, moi, m'ont aidé. J'espère que certaines vont peut-être faire germer des questionnements ou des pistes pour toi, euh, parce que chacun de ces problèmes est très particulier et chaque personne est particulière, en fait. Donc, il euh, n'y donc, a pas de recette miracle, il n'y a pas d'antidote. Tu te lèves un matin, c'est bon, tu as confiance en toi, tu n'as plus peur du regard des autres, euh, tu t'en fiches, tu fais ce que tu veux et tout va bien dans ta vie. Il faut savoir que toutes les personnes que tu suis sûrement moi y compris, en fait, tu continues de douter en permanence d'avoir de, des, des choses qui te, qui te ralentissent, qui te font te questionner plus qu'elles ne le devraient. Et voilà, le tout, c'est d'y aller progressivement. Euh, le tout, c'est pas d'être toujours en train de se dire « mais pourquoi j'ai ces problèmes-là Pourquoi, pourquoi j'y arrive pas ?» Non, euh, c'est d'arriver en fait à passer outre et d'y aller progressivement. On commence tout de suite par la peur de se lancer, et, et ça je sais que ça va, ça va parler à pas mal de personnes, le fait d'oser se lancer. Alors il y a cinq grands points par rapport à, à, cette, à ce entre guillemets, problème là, je ne sais pas si le terme problème est adapté, ce sont plutôt des, voilà, des doutes, des questionnements, donc je ne sais pas si on parle vraiment de problème. Mais le premier en fait c'est, il ne faut pas attendre de trouver le projet parfait, ni l'idée parfaite pour te lancer. Et je fais une mini aparté aussi parce que je sais qu'il y a pas mal de choses à mon avis peut-être que je vais te dire et tu vas te dire toi-même, bah écoute, euh, oui c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai déjà entendu parler, mais c'est pas ça qui m'aide, mais au final, il y a quand même des choses qui, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, qui fonctionnent, il faut juste se les ancrer, il faut juste essayer de se les répéter, et, et tu verras que ce sont des choses souvent qui, euh, qui reviennent, parce que bah, ce sont des choses qui fonctionnent. Donc l'idée, voilà, c'est pas d'attendre d'avoir l'idée ou le projet parfait, même si tu en as un, mais que tu n'es pas encore sûr, ou si tu en as plusieurs, tu mais tu as un voilà as une petite préférence, mais tu te dis que c'est pas parfait, c'est pas encore assez bien. Retiens bien cette phrase qui, moi, m'a beaucoup aidé, « mais imparfait sera toujours mieux que pas fait ». Parce que tu peux avoir la meilleure idée du monde, le meilleur projet du monde, le meilleur concept du monde. D'une part, si tu l'appliques pas, euh, bah, ça vaut rien, malheureusement. pas que ça vaut rien, ça vaut quelque chose dans ta tête, mais ça ne bah, va pas t'aider dans la vraie vie concrètement, je pense et d'autre part en fait c'est si tu le fais pas il risque d'y avoir d'autres personnes qui vont le faire avant toi et même si c'est un projet qui existe déjà bah dis-toi que si c'est quelque chose de nouveau que tu as envie de faire euh, que tu vois y a, pour toi il y, y a quelque chose qui est en train de se créer par rapport à ça et il y a quelque chose à faire bah dis-toi que chaque semaine, chaque mois ou peut-être même chaque jour qui passe une personne va se lancer et va commencer à apprendre et à mettre en place des choses là où toi malheureusement bah, tu seras en train de te questionner, de te dire que c'est pas assez bien, que c'est pas assez bon donc ça c'est vraiment la première, le premier gros concept, rien ne sera jamais parfait. Si tu attends 2, 3, 5, 10 ans, ce sera toujours pas parfait, il y aura toujours quelque chose que tu pourras faire différemment. Ça m'amène donc au second point par rapport à la porte de se c'est que ton projet va évoluer avec toi, ton projet évoluera. Moi je dis beaucoup maintenant aux personnes que j'accompagne ou dans, même dans les formations, qu'en fait un bon projet c'est un projet qui peut évoluer avec toi. Parce qu'en fait tes envies, tes centres d'intérêt, euh, les besoins des gens... Euh, le monde dans lequel on vit évolue, entre guillemets, en permanence. Et donc ton projet va évoluer, c'est une certitude. Donc les années que tu vas, entre guillemets, peut-être, ou les mois que tu vas passer à te questionner, à te dire « mais non, ce n'est pas, pas le bon moment, euh, euh, l'idée n'est pas encore assez bien, je ne suis pas sûr », etc. Bah, ça, c'est du temps que tu vas perdre, parce qu'une fois que tu vas te lancer, tu vas peut-être réaliser après un an ou deux à t'y consacrer davantage qu'en fait, ce n'est pas vraiment euh, ce à quoi tu t'attendais. Dans la pratique, ça ne te, ça te plaît peut-être pas tant que ça, où euh, au final, bah, il est peut-être moins pertinent maintenant, mais il était plus euh, il y a deux ans. Et donc, ce sont des années, malheureusement, que tu vas, euh, je ne vais pas dire perdre, mais que tu ne vas pas pouvoir exploiter pour tester ton idée. Alors qu'au final, bah, ton projet, après un an ou deux, bah, en fait, même après avoir attendu des années pour tester celui-là, bah, en fait, tu vas aller vers autre chose. Donc au plus tôt tu commences, au plus tôt tu testes, au plus tôt tu vas construire, on y viendra après, mais la confiance, et surtout au plus tôt tu vas pouvoir tester ton idée et ton projet. D'où l'importance en fait d'être soi-même. Euh, quand, quand, quand je te dis un projet qui va évoluer avec toi, ben, pour moi je, je, je parle souvent du fait d'essayer de développer une communauté ou une audience euh, qui va te suivre non seulement pour ton projet, mais aussi et surtout pour toi, pour ta façon de faire, ta façon de véhiculer les choses, tes visions, ta tes aspirations, moi je pense qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des gens qui m'ont suivi du, du petit backpacker qui partage sa vie en Australie, qui cueille des poires, à une personne qui a développé un blog, à une personne qui fait des formations, maintenant une personne qui, qui, qui a un podcast. Et je pense que le dénominateur, le dénominateur commun des personnes qui m'ont suivi dans ces différentes étapes, ben, c'est potentiellement qu'on a des aspirations similaires ou qu'elles se reconnaissent peut-être dans, dans des choses que je partage. Et attention, quand je dis « être soi », ça ne veut pas dire euh, se mettre en avant et absolument faire des vidéos ou te filmer en permanence ou raconter ta vie. Il y a plein de manières de faire véhiculer ce que tu as envie de véhiculer, de faire véhiculer tes aspirations, ta façon de faire. Ça peut déjà être à l'écrit, par exemple, avec des emails ou avec un blog. Ça peut être bah, de façon vocale sans se montrer, avec un podcast, c'est un exemple. Mais donc voilà, euh, il faut, faut aussi se dire que je sais que beaucoup de personnes sont parfois paralysées par le fait de devoir se montrer. Non, ce n'est pas une obligation, ça peut se faire progressivement. Je vais pas te mentir, oui je pense que ça aide de pouvoir être plus à l'aise, par exemple, le fait de faire des stories, le fait de pouvoir euh, ne pas avoir peur, par exemple, pas de te mettre en avant, mais simplement de, de te montrer tout simplement. Parce que de plus en plus, moi je pense aussi, et là je fais une petite digression, mais que le contenu de demain sera du contenu toujours plus humain. Je pense que les gens, moi en tout cas, je parle en tant que consommateur de contenu, je suis extrêmement lassé du contenu superficiel qui ne m'apporte rien, qui est juste de la distraction, je n'ai aucun intérêt, enfin très peu d'intérêt pour ça aujourd'hui. Ce qui m'intéresse en fait c'est de suivre des humains qui m'intéressent parce que je pense que dans nos sociétés plus que jamais on a besoin de se recentrer sur l'humain, de se reconnecter aux choses vraies et donc je pense que c'est le contenu d'avenir donc être soi-même en fait ce sera toujours plus bénéfique que de jouer un rôle Voilà aujourd'hui on voit beaucoup de, de choses, de tendances sur les réseaux sociaux, de, de personnes qui vont surjouer leurs attitudes, de surjouer une vie ou montrer une facette de leur vie alors que ce n'est pas vraiment elle-même. Et je pense malheureusement que ce contenu, enfin pas malheureusement, je pense que ce contenu ne va pas subsister, il va vite lasser les gens. Et juste le fait d'être soi-même, déjà, ça pompe beaucoup moins d'énergie parce que jouer un rôle, je pense que ça va être fatigant et ça doit, ça doit beaucoup occuper l'esprit alors que juste être toi-même, c'est beaucoup plus simple. Alors, troisième point, c'est qu'il ne faut pas, pour se lancer, euh, il ne faut pas être un expert, il ne faut pas avoir un diplôme, il ne faut pas avoir une certification avant de partager des choses. Bien souvent... Si tu as des compétences, des connaissances ou des réflexions qui sont plus abouties que la moyenne des gens dans, cette thème, dans une thématique qui est la tienne, bah ce sera déjà plus que suffisant pour te lancer. Il euh, faut savoir que si tu partages simplement des réflexions, des choses que tu as apprises, des, je sais pas moi, des compétences, des connaissances qui t'ont aidé à surmonter ou à passer des paliers dans ta thématique, bah ça va sûrement intéresser d'autres personnes. Donc il faut, pas, il faut un peu euh, oublier ce, ce dogme d'être un expert pour se positionner. Il y a des gens, d'ailleurs, pour contrer ça, qui s'autoproclament qui expert de choses euh, du jour au lendemain. Alors, chacun a sa manière de faire, bien évidemment, mais encore une fois, tu peux faire les choses en toute humilité. Moi, je, quand j'ai présenté ma formation blogging, j'ai toujours dit, écoutez, je ne me suis jamais positionné comme un blogueur abouti qui avait tout compris. Je disais juste, bah écoutez... Moi, mon blog, j ai, j ai, je l'ai développé et voilà ce que j'ai fait. Euh, je suis loin d'être le plus gros blogueur francophone. Je le serai sûrement jamais, c'est pas mon ambition. Je suis loin d'être le plus ancien aussi, loin de là. Et pourtant, bah, j'ai pris l'initiative de faire les choses parce que je pense que j'en savais déjà assez pour partager des choses qui avaient de la valeur et qui pouvaient aider d'autres personnes à se lancer dans le blogging, tout simplement. Donc, essaye de te dire... Est-ce que j'en sais plus que la moyenne Très probablement oui, si c'est une thématique qui t'intéresse et qui te passionne, parce que tu as sûrement déjà passé plusieurs heures ou plusieurs jours ou semaines ou mois ou années même à pratiquer ou à t'informer là-dedans, donc t'en sais plus que des personnes qui vont peut-être découvrir ce sujet-là. Quatrième point, c'est, tu peux te poser la question, quel est le pire scénario si ça ne fonctionne pas Admettons, tu te lances, tu te donnes, je sais pas moi, quelques mois pour tester ton projet, au moins six mois, il ne faut pas essayer de... Voilà, moi, je, je, il ne faut pas attendre des résultats dans les proches, premières semaines ou mois. Maintenant, les gens n'ont plus la patience, malheureusement, dans notre génération. Mais tu te dis, pendant un an, j'essaye. Et bien ça ne fonctionne pas, quel est le pire scénario faut Savoir qu'aujourd'hui, on a la chance. Alors, on vit une époque bizarre, hein, mais <rire> où nos libertés sont une à une, euh, nous sont retirées une à une. Mais on a quand même des possibilités qui n'ont jamais été aussi grandes aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu prends l'exemple euh, d'un paysan à l'époque... Bah lui, il allait naître paysan, fils de paysan, et il allait être paysan toute sa vie pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il n'avait pas le choix de rentrer le soir, après avoir travaillé dans le champ toute la journée, pour se poser dans son, devant euh, dans son canapé, devant son ordi, pour essayer de réfléchir à « est-ce que je vais faire autre chose de ma vie qu'être paysan ?» Ben bah non, tu paysan, tu vas être paysan toute ta vie et tais-toi. Nous, aujourd'hui, on peut avoir conservé une sorte de sécurité financière que peut procurer le salariat, même si elle est relative aujourd'hui à mes yeux. Et tu peux, en fait, sur ton temps libre, c'est une question de choix, tu peux être sur ton temps libre, euh, bah, chercher à te former sur d'autres choses. Alors là, je parle de l'ordi, mais tu peux aussi, voilà, moi j'ai un, un, un bon ami qui, euh, qui se forme en parallèle euh, du travail dans lequel il est, bah, il fait des formations dans la euh, même pratique, dans, un, dans des domaines qui n'ont rien à voir avec son, euh, son travail actuel, parce qu'il bah, a envie d'aller vers ça. Donc aujourd'hui, on a cette possibilité-là, alors si c'est en ligne, bah, c'est encore plus simple, tu ne dois même pas sortir de chez toi d'une certaine manière, mais Aujourd'hui, on a cette possibilité-là, on a ce luxe-là de pouvoir apprendre d'autres choses sans devoir quitter notre travail du jour au lendemain. D'ailleurs, ce que je déconseille, moi, je trouve que c'est quand même d'abord une bonne idée de tester son idée, de voir si ça peut être viable, ça peut être réaliste, ça peut être rentable. Mais voilà. Euh, donc, le pire scénario, c'est voilà, tu vas consacrer un an de ta vie à tester quelque chose qui t'aime à la base, parce que j'imagine que tu vas pas lancer à quelque chose que tu détestes. Concrètement, qu'est-ce que tu as à perdre, tu vois Tout ce que tu as à perdre, c'est du temps au final, mais est-ce que c'est vraiment du temps perdu quand tu vas juste apprendre, en fait bah de, de choses que tu vas développer. Tu vas sûrement, à mon avis, apprendre et découvrir bien plus de choses sur toi et sur ton projet. Donc ce ne sera même pas du temps perdu au final. Le dernier point par rapport à l'apport de ce c'est que 95%, 95% euh, des choses qu'on craint dans la vie n'arriveront jamais. Donc l'idée, c'est aussi de dédramatiser en fait, euh, les enjeux. Où... Moi, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir voir de plus en plus mon activité comme un jeu dans lequel je teste des choses. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux, tu vois, et chaque fois que je teste quelque chose, bah, si ça fonctionne, je passe au niveau suivant. Si ça fonctionne pas, bah, je recommence autrement. Le fait de voir de dédramatiser les choses, de dire que bah, c'est plus un jeu que tu pas en train de jouer ta vie à chaque publication, à chaque lancement, à chaque... Je joue plus ma vie aujourd'hui à ça. Et juste, je fais les choses, et puis si ça fonctionne, bah, c'est génial, je suis super content. Et d'ailleurs, je touche du bois parce que Jusqu'à présent, bah, j'ai euh, aucun de mes lancements a été un flop et ça me fait extrêmement plaisir et les projets que je lance depuis, depuis deux ans, bah, en général, fonctionnent bien et j'espère que ce sera le cas aussi avec ce podcast. Mais je ne me dis pas, en fait, je ne suis pas en train de jouer ma vie à chaque fois que j'enregistre un épisode de podcast, à chaque fois que j'envoie un email, non. Je vois, voilà, mon activité comme un jeu. Euh, la vie, en fait, si tu la vois un peu comme un jeu, c'est beaucoup plus simple aussi. Ça permet d'être beaucoup moins sérieux et de, de du coup de moins dramatiser chaque situation, chaque crainte qu'on peut avoir. Un dernier point par rapport à ça aussi, que je rajoute là en plus, mais c'est qu'on... Voilà, maintenant, on parle beaucoup de développement personnel. C'est quelque chose qui, qui s'est extrêmement démocratisé et qui s'est popularisé ces dernières années. Je trouve que c'est bien. D'ailleurs, cet épisode de podcast, je pense, apparente plutôt à du développement personnel que de l'entrepreneuriat. Mais je pense qu'il y a une réalité aussi qu'on aborde peu dans le développement personnel, c'est la réalité financière. Et quand je te dis que, ben, essayer de voir ton activité ou ton lancement comme un jeu ou comme le fait de dédramatiser... Bah, C'est aussi une question de sécurité financière, il n'y a rien à faire. La vraie vie, crois-moi que j'aspire à un monde où, euh, où l'argent et le modèle capitaliste euh, n'existent plus, mais, mais le fait est que si tu as une sécurité financière, bon, entre guillemets le fait de savoir que tu peux subvenir à tes besoins, même si euh, tu n'as plus de travail dans les 6 à 12 mois par exemple, ou plutôt les 6 à 8 mois, ben ça permet d'être beaucoup plus serein dans le fait de dédramatiser les choses. Euh, ça permet de moins se questionner, d'être moins stressé dans chaque décision, dans chaque fois que tu vas tester quelque chose. Et ça, c'est une réalité aussi que je voulais préciser, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de dev perso, de questionnement de soi, etc. Mais la réalité aussi, c'est que bah, voilà, construis-toi un, un matelas de sécurité qui te permet de pouvoir tester des choses et de pouvoir te consacrer à quelque chose qui va potentiellement pas te rapporter d'argent au début, c'est-à-dire sa nouvelle activité, mais sans devoir te stresser, sans devoir te dire « moi après moi il faut absolument que je rentre de l'argent parce que sinon, j'en ai plus assez, etc. Euh, » Non, en fait, si tu arrives déjà à, à conserver ton salaire et ensuite développer progressivement une activité qui va de plus en plus être rentable pour toi, et puis, au moment où tu te lances vraiment, bah, d'avoir un bagage de sécurité financière suffisant, ça va te permettre de faire les choses sereinement. Alors, ça va peut-être s'entendre, mais c'est pas très grave. Je voulais rajouter une petite partie. En fait, je faisais la réécoute complète de l'épisode que tu es en train d'écouter pour essayer d'enlever un peu les petits bruits extérieurs, etc. Euh, et donc, je me rendais compte que je, partais, que je parlais surtout euh, des blocages ou des doutes qu'on peut essayer de surmonter, de façon de voir les choses pour passer outre, et le fait de se dire, ok, bah, je, vais, je vais me donner les moyens, je vais avancer progressivement. Mais je voulais aussi te partager et rajouter une petite partie sur ce qui a été et ce qui est toujours pour moi un vrai moteur, parce que c'est bien de mettre le doigt sur ce qui nous empêche d'avancer, mais il c'est bien aussi d'avoir en ligne de mire un vrai objectif qui nous dépasse presque et qui nous donne envie de nous lancer et de, et de nous en donner les moyens et de ne pas lâcher et en fait ce moteur ça a été ma soif d'indépendance ça a été de réaliser que aujourd'hui je considère et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est un vie qui n'engage que moi mais que le fait d'être salarié ou d'être fonctionnaire ou dépendre entièrement d'un patron ou d'une société dans le monde d'aujourd'hui n'est plus euh, gage de sécurité aujourd'hui je suis plus serein d'avoir développé mes propres sources de revenus sur lesquelles j'ai beaucoup plus de contrôle d'être mon propre patron, qui a priori ne peut pas, je vais pas m'auto-licencier, et je ne vais pas non plus m'imposer, c'est surtout ça que je voulais dire, mais je ne vais pas m'imposer de, de, de conditions pour pouvoir travailler sous peine de me licencier moi-même. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de voir les signaux des dérives parfois de nos sociétés, de, de constater les dérives d'un modèle capitaliste qui arrive, à mes yeux, à bout de souffle, et qui va survivre via la contrainte toujours plus et l'obligation, par exemple. Et je considère voilà, que ça peut être un moteur pour toi aujourd'hui, si la dépendance, si tu as connu le voyage comme moi, si tu as envie de pouvoir te, bah, conserver un maximum tes libertés, euh, d'avoir ça comme moteur, en fait. De te dire, en fait, une, une, une des choses aussi, pour une question qui est très intéressante aussi, c'est au, au lieu de savoir, de dire ce que tu veux dans la vie, c'est parfois de te dire ce que tu ne veux pas dans la vie. Bah, moi, aujourd'hui, je ne veux plus. Être salarié, je ne veux plus. Être sujet à des décisions qui vont à l'encontre des états de droit qu'on est supposé euh, avoir. Euh, je ne vais pas rentrer dans le débat, euh, mon but ce n'est pas de parler de ça. Mais aujourd'hui, par exemple, quand je pense au personnel soignant qui a dû faire ce choix ou qui doit faire ce choix entre un choix qui lui est propre par rapport à sa santé et pouvoir exercer le métier qui est un des métiers les plus importants de nos sociétés, euh, ça ne devrait jamais arriver dans un état de droit. Je veux dire, ce sont des choses, qu'on soit pour ou contre, ça devrait pas arriver en fait euh, ça devrait juste pas arriver, ce sont des, des droits pour lesquels nos ancêtres se sont battus et sont morts et on voit bien qu'il y a des dérives donc l'idée c'est de tirer les leçons de ça sereinement et de construire un peu plus son indépendance financière sans dépendre d'un patron, d'une société au-delà de ça on peut même parler aussi des relocalisations hein. on va dans un monde bah, qui, 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 qui est capitaliste donc la religion c'est pour le capital hein. c'est ça le plus important donc si ça coûte moins cher à une société de produire à l'autre bout du monde elle le fera sans se poser de questions on va aussi vers un monde qui est toujours plus robotisé, digitalisé. Donc on voit des dizaines ou des, des centaines de milliers d'emplois bah, qui sont supprimés parce que des robots coûtent moins cher que des humains, hein, on ne va pas se mentir, dans certains domaines, et des gens qui sont remerciés après euh, 5, 10, 15, 20 ans, 25 ans euh, de bons et loyaux services. Aujourd'hui, je pense que c'est un beau moteur de, de motivation. Au-delà de l'aspect financier, ça permet de se dire que tu restes plus flexible et que tu es moins, entre guillemets, dépendant euh, d'un système peut-être qui est à la dérive. Et ça peut être une vraie source de motivation, sans crainte, sans en avoir peur, mais se dire que bah, tu as peut-être tout à y gagner. Et quand je parlais de quand je parlais un peu plus précédemment de bah, qu'est-ce que tu as à y perdre, de t'investir euh, sérieusement, si ce n'est perdre un peu de temps, et au final même pas, parce que même si ça marche pas du premier coup, euh, tu auras appris énormément. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu n'as pas plus à perdre Est-ce qu'on n'a pas plus à perdre aujourd'hui C'est une question que je pose, pas une affirmation. Est-ce qu'on n'a pas plus à perdre aujourd'hui à ne rien faire plutôt que d'essayer de reprendre un peu plus de la dépendance financière, énergétique, alimentaire, etc. C'est une vraie question que je pose et que je voulais rajouter par rapport à cette partie-ci. Et je pense que c'est intéressant parfois de s'y pencher. On passe au deuxième grand point. Et là, je vais te parler d'un moment plus précis. Ça a été le passage de, bah écoute, euh, je vais essayer de me dire que de, de mon blog hobby à euh, en faire un vrai projet professionnel. Ça, je sais que c'est quelque chose, je pense que beaucoup de personnes, de manière un peu inavouée, ou, euh, ou de manière consciente, mais il ne faut pas trop le dire, se lancent dans un projet avec une ambition un peu pro, mais vont rapidement préférer se dire que c'est juste un hobby, c'est juste par passion, et qu'elles n'espèrent rien de ce projet-là. Moi, je pense que c'est pas mal d'avoir de l'ambition, c'est pas quelque chose qu'on devrait cacher, euh, l'ambition n'a pas à être péjorative, moi d'ailleurs, rien que le terme ambition, euh, dans le monde financier, c'est comme si c'était mal, du coup, t'es un entrepreneur véreux, etc. Mais non. C'est bien en fait de manière générale d'être ambitieux dans la vie, de vouloir plus. C'est un de mes messages, c'est quelque chose que je dis souvent. La vie c'est probablement plus que ça. Il y a toujours plus que... En tout cas, moi pour moi c'est une évidence, c'est plus que le métro boulot de dos. La vie c'est beaucoup plus que ça. Et donc c'est une, une forme d'ambition. Il ne faut pas avoir peur de l'ambition, de l'assumer par rapport à une activité. Parce que si toi déjà tu mets ton état d'esprit en mode je vais en faire quelque chose de sérieux, j'y crois, c'est pas juste un hobby c'est quelque chose que j'aime faire, mais j'y crois, bah, en fait, mais tu vas un peu euh, reset ton cerveau en mode, et ton, ton, ton subconscient va agir un peu dans, dans cette optique-là, en se disant que, bah ok, on fait les choses sérieusement. L'idée, c'est qu'il faut aussi accepter, au moment où tu te dis, bah ok, ça va être un vrai projet pro, ça va être d'accepter l'idée qu'il faut savoir comment tu vas monétiser ton projet. Euh, moi, c'est pour ça que quand, euh, quand dans mes programmes plus complets, etc., bah, dès le début, en fait, l'idée, c'est de déjà savoir comment tu vas progressivement monétiser ton projet. Combien de personnes se lancent aujourd'hui avec une idée, vont commencer à partager des choses, mais n'ont aucune idée de ce qu'elles vont proposer plus tard. De, de, ok, tu vas développer une audience, mais comment tu vas monétiser cette audience-là Comment tu vas euh, concrètement proposer des solutions aux personnes qui vont te suivre et qui sont intéressées par ce que tu partages Tu sais, il y, y avait un concept qui avait été expliqué, je crois que c'était par Eric Flag qui m'avait marqué à l'époque, hein, qui lui aussi d'ailleurs a un podcast, mais il expliquait que, bah en fait, il y a des gens qui te suivent peut-être depuis des mois, des années, mais vu que tu n'as jamais proposé de solution pour aller plus loin, bah en fait, tu leur as jamais donné l'opportunité de te rendre l'appareil. Parce que toi, tu donnes beaucoup, on donne beaucoup de contenu gratuit aujourd'hui, c'est devenu une norme. Mais derrière, en fait, il y, y a des gens qui sont prêts à te rendre l'appareil et qui n'attendent qu'une chose, c'est que tu sors quelque chose, en fait, pour les aider à aller plus loin. Et qui auraient même envie de... qui se sentent même un peu presque redevables. Ça m'est déjà arrivé des gens qui me disent ça, moi, qui me disaient, bah je t'ai pris... Euh, je t'ai pris une formation parce que c'est tellement euh, des mois que je te suis, que j'avais jamais rien pris et j'attendais que tu sortes une formation juste qui pourrait un minimum m'intéresser pour la prendre, ne serait-ce que pour, euh, pas entre guillemets te remercier, mais pour euh, bah voilà, soutenir ce que tu fais. Et je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous peut-être hein, qui, qui sont dans cette, dans cette dynamique-là, qui proposent des choses depuis des mois, voire plus, et qui n'ont jamais osé passer le cap de proposer quelque chose. Bah d'une solution payante pour aller plus loin alors qu'il y a des gens qui peut-être n'attendent que ça. Autre personne que j'ai envie de citer aussi dans cette, euh, cette partie-ci parce que bah, c'est une personne qui m'a dit à un moment donné c'était genre lors d'un échange alors c'était en 2018 fin 2018 quand j'étais en Nouvelle-Zélande et que je vivais dans ma caravane parce que pour ceux qui ne savent pas bah, bah, j'ai expliqué un peu dans mon parcours mais j'ai travaillé 5 mois dans, dans une usine en Nouvelle-Zélande et je vivais dans une caravane pour économiser pour acheter un van et en fait je me rappelle que le blog commençait un peu à se développer déjà à ce moment là je commençais à avoir quelques euh, quelques milliers de visiteurs je crois et en fait, je me rappelle avoir eu une discussion avec Tony Neves, euh, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui est aussi un entrepreneur. Il a pris une, une direction qui est plutôt euh, axée euh, à Instagram, même si maintenant je pense aussi qu'il parle de plus en plus d'entrepreneuriat de, de, de manière générale. Et je me rappelle déjà à l'époque, je pense qu'il était déjà entrepreneur en ligne, etc. Et, euh, et je crois qu'il avait abordé le, le sujet de la monétisation. Euh, et, et moi, je lui avais dit, écoute, ben moi, voilà, le, le, je lui avais envoyé un message privé, je crois, sur Instagram, et je lui avais dit, ben, écoute, moi j'en suis là, j'ai ça, mais j je trouve que ça a du sens, ce que tu racontes. Mais je ne vois pas du tout comment je peux monétiser, euh, si c'était déjà assez pour monétiser. Il m'a dit, il m'a répondu vraiment, et c'est ça qui m'avait frappé, mais vraiment directement du tac au tac, bah si, il y a plein de manières de monétiser ça, tu as déjà largement de quoi faire. Euh, tu peux faire euh, un e-book, tu peux faire de l'affiliation, tu peux créer ton propre produit, tu peux euh, faire des partenariats. Et il m'avait cité, mais vraiment, euh, 5 ou 6 ou 7 points alors qu'il ne connaissait rien à mon projet, mais c'était une évidence pour lui, c'est ça qui m'avait frappé en fait, c'est que c'était une évidence pour lui, bah, de, des choses qu'il fallait mettre en place pour pouvoir euh, monétiser et ensuite commencer à générer des revenus euh, avec ce que je véhiculais. Et donc voilà, je ne sais pas s'il si tombera jour sur cet épisode-ci, mais, euh, mais sache que c'était ce petit échange un peu anodin, dont il se rappelle sûrement pas, ben moi m'a marqué parce que ça m'a fait réaliser qu'en fait si c'est juste une question de déclic et de se dire que c'est ok, autre chose par rapport à l'argent, tu ne fais rien de mal en fait à monétiser ce que tu fais, c'est un échange de valeur. et ça c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut bien comprendre, c'est que tu ne forceras jamais personne à acheter quoi que ce soit en fait, les personnes vont s'intéresser à ce que tu proposes uniquement si elles y voient un intérêt, et ça permet de beaucoup plus relativiser sur le fait que bah, tu n'es pas en train d'arnaquer qui que ce soit, euh, tu forces absolument personne, si tu fais une description qui est honnête et qui est euh, transparente sur ce que tu proposes, tu fais pas de fausses promesses, tu joues pas sur euh, de la vente de rêves, euh, de solutions miracles, bah, la personne, en fait, il y a très peu de chances qu'elle euh, qu t'en veuille après coup, tu vois, parce qu'elle va juste s'intéresser à ce que tu fais. Et souvent, en fait, c'est personnes qui les personnes qui vont acheter chez toi au début, c'est des personnes qui te suivent depuis pas mal de temps. Mais dis-toi bien que c'est un échange de valeur. Et une dernière chose par rapport à ça, dis-toi que si ton attention en plus, est bonne, si ton projet, c'est de, de faire quelque chose qui a plus de sens pour toi, qui a plus de sens dans le monde dans lequel on vit, mais n'hésite surtout pas en fait, parce que tu vas, bah, tu, si, tu vois quand je dis ton attention est bonne, c'est que si tu penses que ton projet est une sorte de contribution à ce monde et à notre société pour aller dans la bonne direction, bah il faut des gens comme toi, il faut des gens comme nous, il faut des gens qui, qui ont envie de, de faire des jobs qui ont du sens et de quitter ces, ces jobs insensés dans les bureaux ou même des jobs qui sont pas forcément gratifiants et qui participent juste en fait à ce à cette société consumériste d'hyper euh, ouais d'hyper consommation de bref n'hésite pas en fait si ton projet il a pour vocation d'avoir une contribution plus importante bah, au plus tu auras euh, la possibilité de t'y consacrer et donc générer des revenus et donc potentiellement un jour peut-être quitter ton travail au plus tu pourras on pourra ensemble euh, contribuer à une société qui va dans la bonne direction troisième point on va parler de la confiance en soi la confiance en soi c'est encore une fois c'est quelque chose qui est qui est extrêmement large et personnel mais moi, je vais donner un conseil qui est, qui est très simple et très terre à terre, mais c'est d'y aller étape par étape et faire des petits pas à la fois. L'idée, c'est qu'on a tous déjà entendu parler du concept de sa zone de confort. Tu vois, tu visualises un cercle, un cercle, un point au milieu, un cercle. Et l'idée, c'est que tu visualises d'autres cercles qui sont plus grands. Que ce cercle-là. Et l'idée, c'est progressivement d'élargir ta zone de confort, progressivement. Donc, euh, essayer d'aller un peu chaque fois agrandir ton propre cercle pour que tu sois à l'aise dans une zone de confort qui est toujours plus grande. Quelques exemples concrets qui sont peut-être plus parlants. Le fait, si un jour tu veux euh, te dire que tu veux courir à semi voilà, un semi-marathon, voilà, c'est à tes objectifs, tu as envie de pouvoir euh, courir un semi-marathon euh, ou de, faire, euh, de courir une distance qui est plus longue, que, bah, qui serait une sorte de défi pour toi. Bah, L'idée c'est que même si tu as zéro endurance, si tu n'es vraiment pas taillé pour la course par exemple, bah, c'est d'y aller étape par étape. Et donc par exemple te dire que bah, avant de commencer à courir, tu vas commencer par faire des randonnées près de chez toi. 2, 2, 3, 4, 5 km. Ensuite, la semaine, la semaine d'après ou en tout fais je sais pas, moi tu vas toutes les 2-3 semaines, mais tu vas ensuite faire des randonnées qui seront un peu plus euh, vallonnées, qui vont être un peu plus longues, de 10-15 km, tu vas déjà entraîner ton cœur et ton endurance en faisant des randonnées, c'est quand même une chose agréable. Et puis tu vas pouvoir commencer, quelques semaines après, commencer par courir peut-être 3 km. Une fois que tu cours tes 3 km de façon plus régulière, de, en étant plus à l'aise, bah, tu vas essayer de faire 5 km et puis 10 et puis 15 km. Et même si ça prend des mois, c'est pas grave parce que tu y vas étape par étape plutôt que de te dire si t'as vraiment zéro endurance au poids de ne pas être à l'aise avec des randonnées, même de quelques kilomètres par exemple. Bah si tu te dis en fait je vais jamais courir un semi-marathon, c'est tellement loin et que tu visualises que l'objectif final, tu vas jamais le considérer. Un autre exemple qui est très parlant aussi, c'est si jamais un jour tu euh, Moi je m'interdis pas un jour d'essayer d'écrire un livre. Et c'est sûr qu'écrire un livre, ça peut paraître un travail qui est... Impossible à réaliser, enfin qui est pas impossible, mais je veux dire qui est tellement compliqué, long, qui prendra des mois ou des années. Tandis que si tu vois la chose en te disant bah, je vais essayer de rédiger une page par jour, c'est déjà beaucoup plus accessible parce que peut-être qu'après 200 jours, tu auras déjà 200 pages écrites. Et sans même t'en rendre compte, en faisant une page par jour, bah, tu auras déjà écrit un petit bouquin de 200 pages par exemple. Donner quelques exemples aussi qui moi me concernent plus, ça a été par exemple. De fait de construire la confiance pour faire ce podcast, bah d'abord j'ai fait des, pas mal de vocaux sur Telegram. Je mettrai le lien de, de, du canal Telegram sous la note de l'épisode si tu veux le rejoindre. Mais j'ai commencé par découvrir un peu Telegram parce que déjà c'est beaucoup moins euh, toxique à mes yeux par exemple que Instagram parce qu'il n'y a pas de feed qui du coup est addictif. C'est juste, voilà, y vas, c'est une, une application de messagerie euh, instantanée avec la possibilité de faire des groupes, euh, et donc de faire des notes vocales que les gens peuvent écouter, même en x2 quand elles sont un peu pressées. Et donc j'ai commencé par faire des vocaux sur des sujets un peu divers et variés, qui étaient un peu des mini-épisodes de podcast, et donc j'ai appris à faire ça pendant quelques mois comme ça. Autre chose, un autre grand exemple, lors de mon lancement de ma première formation, où j'étais extrêmement stressé, d'ailleurs on va parler juste après du syndrome de l'aposteur, ça a été d'abord de, de tester un peu déjà s'il y avait une sorte d'intérêt parmi mon audience, s'il y avait une sorte un peu de marché, pour dire un peu les choses de manière un peu plus marketing, mais aussi, aussi surtout de voir si j'étais, de me construire aussi la confiance et la légitimité pour le faire. C'est-à-dire qu'avant de lancer la formation, j'ai commencé à faire des, des mini-coaching SEO, donc euh, de, de référencement naturel, en proposant bah, des mini-packs, des mini-offres mini où j'analysais le site de la personne et puis on faisait un appel ou deux derrière, pour pouvoir lui faire mes retours et les améliorations potentielles. Et donc j'en ai parlé, je crois juste en story sur Instagram à l'époque, et donc j'ai eu beaucoup de personnes qui m'avaient écrit, et ça m'a permis de voir déjà qu'il y avait un intérêt, ça m'a permis aussi de voir si les personnes étaient prêtes à payer pour ce que je pouvais partager, et crois-moi qu'entre les personnes qui vont manifester un intérêt et les personnes qui vont être prêtes à payer, il y a toujours un, un cap, hein. beaucoup de gens vont dire « bah oui, euh, je suis plus, ça m'intéresse, mais au moment où il faut, il faut payer, bah forcément tu as une partie qui ne qui va pas le faire ». Mais donc là, ça m'a permis de voir que, bah oui, il y avait des personnes qui étaient prêtes à payer pour, ce que, euh, pour mes compétences, ça veut dire que j'avais une sorte de crédibilité à leurs yeux, ce qui était, ce qui était extrêmement euh, bon pour ma confiance d'une certaine manière, et puis les, 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 les coachings entre guillemets SEO se sont extrêmement bien passés, et les personnes d'ailleurs, certaines personnes ont même redemandé des appels en plus derrière et puis m'ont même laissé des avis, que c'est comme ça euh, que j'ai pu euh, bah, me construire petit à petit la confiance et une sorte de légitimité avant de me mettre à fond sur une formation. Dernier mini-exemple peut-être qui te concerne, si jamais un jour tu aspires à faire des vidéos YouTube, voilà une, une, une idée d'y aller étape par étape, bah, ça va être juste de faire peut-être des, des publications sur Instagram où tu fais une petite vidéo où tu parles, ou juste même des stories. Euh, je pense que c'est beaucoup moins effrayant de faire une story un jour, euh, de quelques secondes, que de devoir tourner une vidéo YouTube face à une caméra, et puis de devoir faire un montage, etc., donc, l'idée, c'est essayer de faire des étapes qui sont plus accessibles, plus faciles, plus simples pour toi, mais de construire progressivement la confiance et réaliser qu'en fait, bah, c'était euh, souvent, on se fait des montagnes de choses qui, au final, bah, c'est juste le fait de les faire qui nous fait réaliser qu'en fait, c'était pas si inaccessible que ça. Quatrième point, et puis on passera au dernier. On va parler du syndrome de l'aposteur. Et là, bah, c'est euh, essentiellement ce qui m'a le plus marqué, et c'est là où j'en ai été plus le, le plus. Enfin, euh, c'est là où ça m'a le plus marqué, c'est au moment justement de lancer la première formation aussi. Et là, je vais te parler de quelque chose que je n'ai pas forcément déjà raconté, mais il faut savoir que dans le monde du blogging francophone, le monde du blogging voyage francophone, voilà, il y a quand même pas mal de blogueurs qui sont des blogueurs professionnels, etc., et donc il y a une, une communauté qui, qui est développée autour de ça, les gens s'entraident, etc., c'est chouette. Mais il faut savoir qu'il y avait déjà une personne par le passé qui avait lancé une formation sur le blogging voyage, qui était déjà un blogueur assez connu à l'époque, et ça s'était assez mal passé. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que déjà je n'étais pas blogueur à l'époque et parce que je bah, j'ai pas la version de tout le monde mais dans les faits en gros voilà, cette personne avait lancé une formation blogging voyage et en fait de ce que j'ai eu comme euh, discussion avec des personnes voilà, qui sont des blogueurs depuis longtemps etc., qui m'avaient un peu expliqué comment ça s'était passé en fait la personne avait donné l'impression de vendre une recette miracle et de résumer le métier de blogueur voyage à une formation de quelques heures et qu'il suffisait de suivre la formation pour devenir blogueur voyage et donc c'était pas si compliqué que ça et que tu pourrais entre guillemets facilement vivre ton blog. Le problème c'est que ça a été assez mal perçu et, euh, et accueilli par la communauté des blogueurs francophones parce que bah en fait tu résumes pas une activité euh, de blogueur voyage à une formation... Tu peux créer des formations sur le sujet pour aider les gens mais tu peux pas... Euh, tu peux difficilement dire, bah, écoutez, tout ce que ces gens-là ont appris en des années, bah, moi je voulais condenser en quelques heures. Parce que le blogging, ça inclut énormément de choses. Et donc, moi je savais qu'il y avait cet antécédent-là qui s'était passé il y a quelques années, et entre guillemets, c'était quelque chose d'un peu risqué. Parce que, ben bah, voilà, il y a peut-être encore des stigmates de ça, je ne sais pas, moi, des personnes qui ne euh, bah, sont pas forcément contentes de voir une formation arriver sur quelque chose qu'elles font. Mais au final, j'y suis allé avec le plus de sincérité possible. J'ai même parlé avec euh, plusieurs de ces blogueurs euh, qui sont là depuis. Il euh, y en a beaucoup avec lesquels j'ai pas beaucoup, il y en a quelques-uns avec lesquels j'ai des très bonnes relations d'ailleurs, et en fait le fait de discuter avec eux, de, de présenter un peu ce que je voulais faire, ma façon de faire, mon projet, de surtout pas faire de fausses promesses, d'expliquer de, bah, par exemple ma première formation s'appelle de voyageur à blogueur certes c'est un nom un peu alléchant, mais entre parenthèses s'appelle les fondements indispensables. Et si tu vas voir sur la page de présentation, c'est une page où j'explique je, clairement que tu vas pas devenir blogueur pro avec ça, mais que tu vas apprendre toutes les bases pour développer un blog professionnel, tous les aspects extrêmement importants à maîtriser, que ce soit la structure, que ce soit le fait de créer son blog, le fait d'installer les premiers plugins, les premiers réglages, le fait d'apprendre un peu les bases du référencement et de la rédaction web. On voit vraiment beaucoup de choses ensemble, mais c'est pour bien se lancer en fait, c'est pour avoir les bases saines et les compétences un peu de base pour lancer un blog pro. Et donc au final, bah, j'ai pas mal partagé aussi, ce qui m'a aidé aussi à passer out, c'est de partager tout simplement en toute transparence euh, aux gens qui me suivaient bah, des publications sur le fait que je développais ça, mais que j'avais ce syndrome de la poster et que, et que je parlais un peu du processus. Et donc j'étais extrêmement euh, transparent, je pense, dans le fait de partager tout ce processus et surtout mon attention et pourquoi je faisais les, je faisais les choses. Et ça, j'en ai parlé aussi bien auprès des blogueurs qu'auprès de ma communauté, pourquoi je faisais cette formation-là alors que... Bah, c'est vrai que j'étais un blogueur qui était euh, là depuis quelques années, mais bien moins d'années que les, euh, les tout premiers qui maintenant bloguent depuis euh, 7, 8, 12 ans, même pour certains, ou même plus pour d'autres, alors que moi, bah, au final, je blogue depuis, euh, depuis maintenant 3, 4 années. Donc c'est quelque chose voilà, sur lequel euh, j'ai pas mal travaillé en étant le plus transparent possible, et surtout en, en me disant que je ne voulais pas me positionner en tant qu'expert, mais comme une personne qui voulait faire de son mieux, qui voulait partager des choses qui l'ont aidé, qu'elle n'a pas trouvé à un endroit en fait je trouvais jamais tout ce que je voulais au même endroit et donc j'ai créé la formation que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé quand je voulais un peu plus me professionnaliser par rapport à mon blog tout simplement et donc ce qui m'a valu le fait de, bah de, voilà, le lancement s'est extrêmement bien passé, j'ai eu aucune remarque euh, j'ai même eu d'ailleurs une petite publication sur le groupe des blogueurs voy voyageurs euh, francophones où une personne, euh, j'ai l'impression que vous voulais un peu lancer un débat là-dessus et au final, bah non, les personnes sont allées voir et ont bien vu que j'avais pas euh, un discours euh, à vendre du rêve, et au final, d'ailleurs, même des personnes que je connais pas m'ont défendu, donc ça m'a fait plaisir. Dernier point pour cet épisode-ci, on va parler un peu du regard des autres, et comment on peut progressivement essayer un peu de s'en détacher. Moi, je t'avoue qu'aujourd'hui, de plus en plus, alors je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression qu'une partie des personnes qui vont nous juger, ça vient un peu d'une sorte de jalousie un peu inavouée. Euh, souvent, si on a peur du regard des autres, c'est parce qu'on se dit qu'on va être jugé en mal. On a rarement peur du regard des autres parce qu'on va être acclamé, parce que ça va super fonctionner, parce que ça va cartonner, parce que tout le monde va nous dire que c'est génial. Hum, souvent, c'est parce que justement, on anticipe le fait d'être jugé, le fait d'être mal vu, le fait d'être moqué. Et dis-toi que malheureusement, les personnes bah, qui vont avoir des réactions négatives par rapport à ce que tu veux faire, même si c'est quelque chose qui te fait profondément plaisir et du bien, ça peut être une forme de projection, d'une sorte de mal-être à l'intérieur de ces personnes-là. Et moi, je ne suis pas du tout expert, hein, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas étudié ça, mais c'est juste une, voilà, une constatation, une façon de voir les choses aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, alors il faut aussi accepter les critiques constructives. Il y a parfois des proches, c'est là où là parfois c'est un peu tendancieux, c'est qu'il y a des proches qui vont nous, nous faire des critiques, mais pour notre bien, mais sans savoir qu'en fait, elles vont nous paralyser alors qu'elles pensent bien faire. Je vais prendre un exemple, par exemple, euh, voilà, je sais qu'il y a des parents, par exemple, qui vont dissuader des, euh, des jeunes adultes ou des étudiants de partir par exemple en PVT en Australie ou de partir à l'aventure parce que en fait les parents vont avoir peur euh, d'un point de vue sécurité il faut d'abord finir les études alors que la personne elle, elle a vraiment envie de partir et c'est qu peut-être quelque chose qui, les, qui va vraiment l'aider en fait à se construire donc parfois il faut trouver un peu la, le juste milieu entre accepter les critiques qui sont constructives et qui vont nous aider qui sont bienveillantes et les, les critiques qui vont être juste des critiques euh, bah, dures euh, de jugement, de, de rabaissement, etc. Donc encore une fois, il faut rester, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Mais l'idée, c'est comment, comment est -ce que est-ce tu peux contrer ça bah, C'est justement essayer de t'entourer, entre guillemets, ou de privilégier l'avis des personnes qui te veulent vraiment du bien et qui veulent te voir t'accomplir et t'épanouir et évoluer. Et donc, in fine, bah, laisser de la distance, sans forcément créer de conflit, mais laisser de la distance, ou en tout cas accorder moins d'importance aux avis des personnes dont on a l'impression qu'elles vont nous juger ou nous rabaisser. D'ailleurs, je sais pas si tu as déjà euh, ressenti ça aussi, je pense que c'est un peu propre à tout le monde, mais par exemple, quand on fait quelque chose et qu'on et qu a échoué, que ce soit je sais pas, un exercice ou autre, bah, en fait, c'est presque rassurant de voir d'autres échouer. Et ça, c'est un truc un peu malsain, c'est une manière de penser un peu malsaine, je sais pas trop d'où ça vient. Et l'idée, c'est que peut-être ça, en fait, peut-être que c'est des personnes, si tu voilà, si on parle du, du fait de développer son activité, des personnes qui vont voir que peut-être tu vas commencer à toi, oser développer ton activité à toi, et peut-être que ça commence à marcher, etc., ou que ça commence à donner des signes que ça peut marcher. Bah peut-être que ces personnes-là qui sont peut-être salariées dans un travail qui leur plaît pas forcément, ou alors elles prétendent qu'elles sont heureuses et pas dans leur travail, mais au final pas tant que ça, vont peut-être d'une certaine manière avoir cette sensation de... Bah elles préfèrent en fait que ça marche pas pour toi parce que du coup ça va les rassurer de se dire que bah du coup ça la situation reste la même pour tout le monde. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Et donc l'idée c'est qu'il existe des personnes, crois-moi, il existe des personnes, existe des personnes qui, euh, bah, qui ont envie de te voir réussir et dans ton entourage. Et donc l'idée c'est vraiment de t'entourer d'un maximum de ces personnes-là. Je vais raconter une anecdote personnelle, mais une fois, il y, avait, euh, il y a quelques années, il y avait eu euh, une sorte de, de réunion des étudiants d'où j'ai été diplômé, de, donc toutes les classes de diplômés, etc. Donc, parfois, ils font un peu des drinks comme ça, tu vois, où les gens viennent et, et c'est un peu marrant parce que tout le monde vient bien habillé et en fait, tu as des petites euh, des étiquettes où tu peux noter en fait, ton, ton statut, ton travail, ton job et donc tout le monde, euh, fièrement, met son statut de chief marketing officer ou je ne sais pas quoi, n'importe quel euh, terme anglais, machin, qui sonne bien. Et moi, en blague parce que j'étais au moment où je commençais à, à peu me dire que mon blog pouvait donner quelque chose, et je commençais à beaucoup m'y investir, j'avais mis euh, blogueur qui ne sait pas trop ce qu'il fait, tu vois, vraiment pour rigoler. Et donc il y a une personne avec dont, dont j'étais relativement proche pendant pas mal d'années, mais avec qui les distances étaient naturellement un peu installées, parce que j'avais beaucoup plus voyagé, que j'avais pu revoir, et forcément on avait passé une partie de la soirée ensemble, et cette personne m'a dit, et ça m'a vraiment frappé, m'a dit, mais, euh, mais sinon ton, ton projet de blog ça a l'air bien, mais qu'est-ce que tu vas faire sérieusement après Tu vois, donc sous-entendu, bah, du coup, mon truc n'était pas crédible et sérieux, et ça, ça m'a ça vraiment marqué, parce que je me suis dit, toi, mon ami, je vais te montrer que, que oui, c'est sérieux ce que je fais, et que euh, ce n'est pas parce que tu as la situation que tu, qui est la tienne aujourd'hui que la mienne euh, ne peut pas, entre guillemets, aller dans une autre direction, ou s'améliorer, entre guillemets. Et donc, voilà, c'est voilà, le genre de personne, peut-être qu'elle ne l'a pas signifié comme ça, hein, peut-être qu'elle posait vraiment la question sérieusement, euh, sans arrière-pensée, je ne sais pas, je ne le saurais jamais, mais... Voilà, ça fait partie des personnes aujourd'hui que je, que je vois beaucoup moins parce que la vie a fait que, même pas forcément à cause de ça, mais parce que la vie a fait que, on a pris des directions différentes. Et j'ai aussi appris voilà, que les relations amicales, même si elles sont parfois là depuis des années, parfois plus de dix ans, bah, je me dis de plus en plus que presque tout est temporaire dans la vie et qu'il y a des personnes avec lesquelles je vais rester ami pendant des dizaines d'années sûrement parce qu'on bah, a envie d'avancer ensemble, on a envie de se tirer vers le haut, on a envie de, de se voir grandir et évoluer euh, ensemble. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont prendre des chemins de vie différents où j'ai l'impression que bah, ce n'est pas réciproque. Entre guillemets, j'ai presque envie de dire que certaines personnes, j'ai l'impression ne m'apportent plus forcément quelque chose. Et peut-être que je leur apporte plus quelque chose non plus euh, par rapport à ce, enfin, à ce à quoi elles aspirent, tout simplement. Dernière phrase par rapport à ça. Il y a une citation, alors je ne l'ai pas retrouvée exactement, mais par rapport justement au regard des autres, qui m'avait quand même fait... Euh, pas mal sourire en fait, c'est euh, la citation, alors je vais, il faudrait la retrouver, mais euh, c'est pas formulé comme ça, mais en gros c'est, par rapport au regard des inconnus, à 20 ans on est omnubilé par le regard des autres, on pense que tout ce qu'on fait, donc comment on s'habille, comment on agit, tout ce qu'on dit, en fait est épié par les autres, à 40 ans on commence à s'en foutre pas mal et à se dire bon on a autre chose à faire que de se soucier euh, de la vie des autres, mais ça nous impacte toujours, et à 60 ans on se rend compte que tout le monde s'en foutait. Et ça je pense c'est extrêmement vrai, je pense qu'on est, on est beaucoup plus attentif et vigilant quand on est plus jeune, à ce que les gens vont penser, même plus tard en fait pour certaines personnes. Alors qu'au final, la plupart des gens bah, vivent leur vie. Tu vois, c'est déjà il des moments en soirée où je sais pas, tu vas faire un truc un peu gênant où tu vas avoir l'air con, et en fait tu vas te faire une fixette dessus, alors que la plupart des gens bah voilà vont rigoler et puis en fait vont passer à autre chose, alors que toi tu vas tu vas peut-être cogiter à ça pendant pendant pas mal de temps après, ou même que ce soit au travail ou ailleurs. Et je pense que c'est une réalité. On est chacun à sa vie, chacun. D'ailleurs, est-ce que toi t'es omnubilé par euh, voilà euh, la vie des autres parce que les autres font en train de euh, dépier ce qu'ils font en permanence Bah j'imagine que non. Et donc, dis-toi que c'est réciproque. Écoute, je vais gentiment terminer cet épisode-ci maintenant parce que je pense qu'il se fait déjà un peu long. Euh, il est un peu plus long que prévu, de toute façon. De toute façon, je pas de, de, de temps prévu. D'ailleurs, ce serait intéressant pour moi de savoir dans vos retours si vous trouvez que les épisodes sont chouettes comme ça ou si ce serait peut-être mieux de faire plus court ou si vous préférez des choses plus longues. Euh, moi, je vais essayer quand même de garder une fourchette, euh, je sais pas, moi, entre 20 et 40 minutes à chaque fois. Euh, parfois des épisodes un peu plus courts, je pense que le prochain sera un peu plus court. Mais donc voilà, je vais te laisser, j'espère que c'était intéressant, euh, j'espère que ça t'a donné quelques outils et de pistes de réflexion, je sais que j'ai abordé énormément de choses, énormément de concepts, euh, tu peux le réécouter si tu veux, <rire> mais, euh, mais voilà, tu peux peut-être aussi peut prendre des notes, je sais pas, euh, bah, du coup j'aurais peut-être dû le lire au début, pas très malin ça, j'aime, mais voilà, y a des, vraiment il y a des concepts qui moi m'aident, euh, en tout cas m'ont aidé à avancer aujourd'hui, j'ai pas toutes les réponses, euh, comme je le dis souvent, le but c'est d'avancer avec vous, d'avancer... Euh, ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie et euh, bah, écoute, merci d'avoir écouté cet épisode-ci si jamais ça t'a plu, bah, n'hésite pas à t'abonner à laisser une petite note, ça fait toujours plaisir ou à laisser même un avis si tu le veux tu peux aussi partager l'épisode si t'as plu si t'as en, si envie de le conseiller à des proches ou à des personnes qui te suivent, ça me fait toujours plaisir et puis ça aide et ça soutient le podcast qui est encore nouveau et puis euh, bah, voilà en parlant de déclic, sache que j'ai aussi un, un email hebdomadaire que j'envoie donc une fois par semaine qui s'appelle le déclic, je l'ai renommé le déclic assez récemment parce que justement le but c'est de partager bah, des réflexions mais aussi des outils concrets pour créer et développer sa propre activité nomade essentiellement euh, pour passer des cas pour avancer ensemble, pour te partager des réflexions des choses qui m'aident, parfois des outils donc voilà si tu veux t'inscrire, la note c'est le premier lien je pense que je mettrai le premier lien sous euh, cet épisode de podcast et puis, euh, et puis sinon bah, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis, euh, et puis surtout n'oublie jamais que ta vie est ce que tu en fais à la prochaine